0: Blink, los podcasts de BBVA. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta otra semana con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo, Reyes Pariente y quien te habla, Lartown de Azumendi. Hola Reyes, ¿qué tal todo? Hoy volvemos a tener un capítulo especial de interés real para todos, ¿eh? En mi caso, que tengo dos niños, es esencial.
1: Hola Lartown, pues sí, el sueño infantil es un tema que preocupa a muchos padres y madres, en parte por el desconocimiento de su proceso evolutivo y también por el efecto que tiene en el estado de ánimo. No solo de los niños, también de los adultos. Yo creo que tengo un agotamiento estructural que viene de que siempre he dormido mal.
0: Efectivamente, y hemos tenido la suerte de contar con todo un experto en la materia que mantuvo un encuentro digital con la plantilla de BBVA para contestar prácticamente todas las preguntas posibles respecto a este tema. Se trata del doctor Gonzalo Pin, jefe de servicio de pediatría y la unidad del sueño del Hospital Quirón de Valencia. El doctor es especialista en medicina sobre los trastornos del sueño.
1: Todo un experto, efectivamente, y desde Blink queremos compartir sus comentarios con nuestros oyentes. Comenzamos ya.
0: Doctor Pim, para entrar en materia, ¿el sueño es
2: importante? El sueño es básico para todos nosotros. Dormir las horas que necesitamos y dormirlas en las horas de noche cuando toca es usar muy bien el camión de la basura de nuestro cerebro. Es limpiar todo nuestro organismo de los desechos que en nuestra actividad diaria hacemos. Si nosotros no dormimos suficiente y no dormimos en los momentos que toca, co convertimos nuestras calles del, del sistema nervioso central o nuestras calles de las arterias y de los órganos como una calle llena de basura en la que es muy difícil caminar. De tal manera que el sueño ...es necesario para que todas nuestras células... ...se comuniquen de manera adecuada durante el día... ...y por eso es necesario... ...para que el niño se desarrolle neurológicamente bien... ...para que su conducta sea correcta... ...para que controle sus impulsos. ¿Nos puede contar cómo se regula el sueño? En principio nosotros... Eh, ...tenemos que pensar que tenemos... ...un único cerebro... ...pero que funciona de tres formas diferentes... ...según estemos despiertos y activos... ...y según estemos en una fase u otra... ...de, de sueño y esos tres tres formas de, de de funcionar tienen como unos mensajeros cuando estamos despiertos nuestro cerebro está lleno de una sustancia que se llama serotonina que nos hace estar despiertos y cuando estamos durmiendo esa sustancia se transforma en una en otra que se llama melatonina que es la que nos ayuda a dormir todo ¿no? además tenemos otros eh, personajes con relación al sueño uno es la luz y la oscuridad cuando está, estamos en vigilia debemos estar inundados de luz y en teoría cuando estamos durmiendo deberíamos estar en la oscuridad y otro personaje que es el definitivo el que nos interesa que le podemos llamar supersueño y el supersueño es el resultado de que tanto la serotonina como la menatonina como la luz oscuridad funcionen de una manera equilibrada y armónica a estos otros a estos relojeros o a estos personajes tenemos que añadir otros externos a nosotros. Uno es evidentemente nuestra familia según sea nuestra familia según sea nuestro entorno el entorno donde se desarrollan los niños vamos a dormir de una manera o de otra y otro es el entorno que nos da la rotación de la tierra. Nosotros durante millones de años hemos aprendido que aproximadamente cada 24 horas nuestro medio ambiente cambia de la oscuridad a la luz. Y entonces nosotros como especie, como, así como los otros animales y otras plantas, hemos desarrollado una serie de relojes, una serie de sistemas internos que nos ayudan a prever esos cambios y a prepararnos para estar de noche o para estar de día. De tal manera que en realidad los niños y nosotros mismos tenemos como cuatro tiempos. Tenemos un tiempo interno, que es el reloj que hemos fabricado para decirnos cuándo es de día o de noche, tenemos un reloj social, cuando comemos, cuando vamos a trabajar, cuando los niños van a la escuela y tenemos un tiempo ambiental, eh, si hay luz, si hay oscuridad, si hace calor, si hace frío. Y últimamente, en las últimas décadas, se nos ha juntado otro tiempo, que es el tiempo tecnológico. Estos tiempos, entre ellos, se relacionan y se están en equilibrio y están en un, en se van sucediendo unos a otros de una manera armónica, viene la buena calidad de nuestro sueño de tal manera que vamos a fijarnos un poquito en este tiempo interno nosotros durante pues como seres humanos, durante cientos de miles de años, hemos desarrollado en el centro de nuestro cerebro un reloj interno un reloj interno que, nos, que cada aproximadamente 24 horas nos dice en qué momento del, del día estamos en qué momento de la noche estamos pero nuestro reloj interno, y no sabemos por qué, no cicla cada 24 horas. Lo hace cada 24,2 horas, un poquito más. De tal manera que necesita como una especie de relojeros externos que lo pongan cada día en hora. El relojero más importante es la luz y la oscuridad. A través de los ojos, que conectan directamente con este reloj interno, bueno, en función del tipo de luz que tengamos o la cantidad de oscuridad que tenemos le va orientando a este reloj para saber más o menos en qué hora está. Otro de los relojeros que utilizamos para ponernos en hora cada 24 horas es cuando comemos, cuándo cenamos, cuándo desayunamos. Al ingerir sustancias, introducimos en nuestro cuerpo una sustancia que se llama triptófano, que llega a nuestro cerebro, llega a este reloj, y este reloj la transforma en la sustancia que hablábamos antes que se llama serotonina, que es la que nos mantiene al día, o sea, cuando yo desayuno cuando yo me levanto y hay luz natural o artificial le digo a nuestro cerebro ya es hora de levantarse y además cuando yo desayuno le doy la otra señal si estoy, de, si estoy levantado eh, hay luz y encima estoy desayunando es la hora de desayunar y entonces produce esta sustancia que se llama serotonina que nos hace estar activos y, y poder aprender en el colegio o estar eh, activos para trabajar cuando llega la oscuridad y eh, vamos perdiendo ese tipo de luz tan blanca que tenemos en, la, en el ambiente y se va convirtiendo en una luz crepuscular naranja del, del, del atardecer nuestro organismo piensa que hay que prepararse para el sueño y entonces lo que hace es transformar esta serotonina en melatonina. Pero esta transformación no es instantánea, tarda aproximadamente dos horas. Y esta es quizás la primera enseñanza que tenemos que saber. Cuando nosotros queremos preparar a un niño para dormir, tenemos que saber que tenemos que empezar a hacer las desactivaciones, como veremos después, o las cosas, no inmediatamente antes de dormir, sino aproximadamente una hora y media, dos horas antes de dormir, tenemos que empezar a favorecer este cambio de serotonina a melatonina, porque la melatonina lo que hace es distribuirse por todo nuestro organismo y decirle a cada una de nuestras partes que es momento de irse a dormir. Pero tiene un enemigo en esta cadena de información, que es la activación, el estrés, el querer eh, hacer que hagan los deberes de manera rápida al insistir en que se va, es un castigo liarse a dormir cuanto más estresamos a los niños más producimos otra sustancia que se llama serot que se llama cortisol y lo que hace es disminuir la cantidad de melatonina y esto es un poco como se regula el sueño y el otro regulador es lo que los científicos se llaman homeostasis del sueño cuantas más horas de vigilia he estado antes de irme a dormir más fácil me duermo es como si yo estuviera comiendo y picoteando y comiendo cosas, snaps, durante todas las tardes, pues cuando llegue la hora de tomar la cena tendría menos apetito. Si yo hago unas siestas, dejo que mi hijo haga unas siestas muy tarde, pues tendrá más dificultad para volverse a dormir por la noche. De tal manera que tenemos los relojes de los externos que nos dicen cuándo tenemos que dormir, la luz, la alimentación, la actividad física y tenemos la presión de sueño que nos indica que tenemos que tener unas horas de vigilia y no hacer una siesta muy tarde y esto está dominado por unos genes unos genes que se llaman genes reloj que son los que, los que dirigen todo este, todo este cotarro y tenemos como genes de dos maneras unos genes que son muy madrugadores que les gusta estar despiertos a primera hora y ya eh, se despiertan y están muy activos pero que claro, tienen que eh, irse apagando muy pronto por el día son estas personas que es, les gusta madrugar que una vez nada más se levantan, están muy activos y, pero que quieren acostarse pronto y por otra parte tenemos otro tipo otro, otras personas en las que sus genes trabajan de una manera más lenta les cuesta ponerse en marcha, les cuesta levantarse y, y están las dos o tres primeras horas del día como un poco, como un poco, un poco atontados y de tal manera que eh, es por la tarde, a última hora cuando mejor activos están, les cuesta irse a la cama también les cuesta levantarse de tal manera que tenemos como dos tipos de personas unas personas que podemos llamar alondras que les gusta madrugar, y le, pero les gusta irse a la cama y tenemos otro grupo de personas que le llamamos búhos que al contrario, les cuesta mucho madrugar y, pero también les cuesta irse a la cama ...los primeros meses y los primeros años de la vida... ...los niños son casi todos a Londres... ...les gusta levantarse pronto y acostarse pronto... ...y les gusta levantarse pronto también los sábados y los domingos... ...y los días festivos, porque no saben qué es... ...cuando llegamos a la adolescencia, entre los 14, 15, 16 años... ...ven que nos acostamos más tarde... ...este niño que antes se acostaba muy pronto se convierte en lo que podríamos llamar un búho, le cuesta dormirse, le cuesta, le gusta la noche. Y esto es por lo cual los adolescentes se acuestan más tarde. ¿Qué ocurre? Que a veces se acuestan tan tarde y los levantamos prontos para el instituto y les ponemos matemáticas a las 8 de la mañana, cuando en realidad su cerebro sigue durmiendo. De tal manera que les cuesta atender a esas clases a primeras horas de las mañanas. Y cuando pasa la adolescencia y vamos acumulando un poco de juventud, como me ocurre a mí en este momento, pues ya volvemos a ser un poco, un poco, un poco alondras. De tal manera que tenemos que entender que hay niños que les cuesta levantarse porque son búhos. Y hay niños que les cuesta trasnochar porque son alondras. Y esto lo tenemos que entender. Y muchas veces es genético, es hereditario y veremos que en nuestras familias hay más búhos o más alondras y esto lo tenemos que entender porque si hay un niño búho le cuesta acostarse, le queremos hacer levantarse muy pronto, acostarse muy pronto tendremos tendremos dificu dificultad.
0: ¿Hay distintas fases de sueño?
2: Hay variaciones. No dormimos toda la noche de la misma, con la misma profundidad y aproximadamente entre los 70 y los 90 minutos cambiamos de postura, nos arropamos protestamos. Y esto lo hacen también los niños, que lo hacen aproximadamente cada 60 minutos. No siempre que un niño se mueva, proteste, haga ruidos, es que está despierto, es que está ...cambiando de ciclo de sueño. ¿Cuántas horas deben dormir los niños? Cada persona tiene unas necesidades de sueño... ...como tiene unas huellas dactilares ...que son diferentes. ¿Cuánto necesita dormir mi hijo? Lo que él necesite para que estar bien al día siguiente. Evidentemente tenemos... ...estudios estadísticos. Recién nacido, de 0 a 3 meses... ...puede dormir por, como término medio... ...entre 14 y 17 horas. Un niño entre un año y dos años... ...entre 11 o 14 horas... ...mientras un adolescente de 14 a 17 años dormirá entre 8 o 10 horas... ...pero esto es estadístico... ...lo importante es que demos la oportunidad a los niños de dormir lo que necesitan y, ...y además tener en cuenta que, hay, que, que los niños es normal que se despierten... ...por ejemplo un niño entre los 4 y los 12 meses es normal que se despierte... ...entre una y tres o cuatro veces... Un niño entre 1 y 2 años ya se despierta menos de tres veces, en pues, norma general, como ocurre casi hasta los 10 años. Y un adolescente se despierta una o dos veces. La única diferencia entre un niño y otro es que probablemente uno necesite ayuda para volverse a dormir y el otro no. ¿Y es necesaria la siesta? Las siestas son muy necesarias para el desarrollo del sistema nervioso central de los niños, hasta aproximadamente los cuatro o cinco años. De tal manera que hay que dejarles darle la oportunidad de que duerman las siestas, pero como comentábamos al principio, no excesivamente tarde. Y por otro lado, si mi, si mi hijo necesita dormir la siesta más allá de los cinco años de vida y las necesita dormir de forma rutinaria, tendré que preguntarme si estoy dando la oportunidad de dormir por la noche en lo que toca o si su calidad de sueño no es la adecuada y entonces tendría que consultar, consultar con el pediatra.
1: ¿Nos puede dar una pauta acerca de rutinas para inducir al
2: sueño a los niños? Las rutinas del sueño son muy importantes porque el sueño forma parte de, de, de ciclos y los ciclos implican rutina. Lo primero que tenemos que, que entender es que en la mayoría de las ocasiones que el niño, cuando tenemos un niño delante de nosotros que le cuesta dormirse, tenemos que preguntarnos, ¿mi hijo no quiere dormir o no puede dormir?, la mayoría de las veces es no puede dormir, no es que no quiera, es que no puede dormir, porque bien es un niño búho y le estoy haciendo dormirse muy pronto, bien ha dormido una siesta muy tarde, bien ha cenado excesivamente tarde, y esto es importante saberlo porque en función de la respuesta nuestra actitud como padres educadores será diferente generalmente no puede dormir entonces lo que tendremos que hacer es modificar el entorno, ver qué hacemos por el día cómo nos regulamos a la luz a la oscuridad, ser más empáticos modificar el entorno social y no tanto los castigos una vez conocido esto es importante el cuándo hacemos las cosas, si nosotros a nuestros niños los sometemos a luz natural o artificial antes de amanecer o después de anochecer o si hacemos unas cenas muy tarde o picoteamos por la noche, vamos a facilitar un retraso del inicio del sueño. Entonces, antes de preocuparnos por, por cómo, cuánto tardan en dormirnos, tendremos que preocuparnos por cuándo es, es la exposición a la luz, cuándo es la exposición a la oscuridad y cuándo cenan o cuándo picotea. Teniendo eso, lo primero que tenemos que hacer es recuperar un poco lo que hacían nuestros ancestros. Durante cientos de miles de años, los seres humanos antes de irse a la cama, se reunían alrededor de una fogata, que curiosamente es de color naranja, de color cálido, y hablaban tranquilamente a la luz del atardecer, que también es cálido y naranja. Y muchas veces nosotros lo que hemos convertido esta relación con luz naranja y de comunicación en una relación con luz blanca y de tecnocomunicación con los aparatos actuales. Con lo cual, hemos introducido en las últimas décadas de nuestra vida un cambio enorme en el hábito del presueño, cambiando cosas que hemos hecho durante cientos de miles de años. Y queremos que esto se, se, se regule de forma automática. Entonces, tenemos que hacer un tiempo de desactivación. Recuerden que les he comentado al principio que pasar de tener mucha serotonina que nos mantiene activos durante el día a mucha melotonina que nos haga dormir, tardamos aproximadamente entre hora y media y dos horas. Luego, una hora y media, dos horas antes de que queramos que nuestro hijo inicio el sueño, tenemos que empezar a desactivarnos todos, y esto es, lo hacemos fuera del dormitorio, porque no queremos que se duerma, queremos que se tranquilice es el momento de la afectividad, del cuento de las sonrisas, de, del, del relajamiento, de las, de las caricias ¿y cuánto tiempo? pues hasta que veamos que estamos todos desactivados no sabemos cuánto tiempo, una vez el niño está tranquilo, está desactivado es cuando pasamos propiamente a la rutina del sueño, que ya tiene que ser en el dormitorio, y que el objetivo no es tanto que el niño se duerma sino facilitarle que se abra la puerta del sueño, facilitarle que esté relajado, que esté tranquilo, que disfrute durmiendo. Si nosotros vemos que eh, entre 30 y 40 minutos no hemos conseguido que estar en este punto, probablemente lo que haya ocurrido es que la desactivación no haya sido llevada a, a su punto máximo. Entonces tendríamos que volver fuera de... de ...del dormitorio y volver a intentar hacer otra desactivación... ...de tal manera que para tener un niño contento, feliz durante el día... ...tengo que asegurarme de la noche... ...y para asegurarme de la noche tengo que tener unas rutinas... ...las rutinas de exposición a la luz y a la oscuridad... ...las rutinas de cuándo como y qué picoteo entre las comidas... ...la rutina de intentar no reñir, exigir a última hora de la tarde... ...sino hacerlo a otras horas diferentes... ...ver cuando hago la actividad física... ...porque si lo llevo a entrenar a última hora de la tarde... Es, lo, ...es lógico que luego le cueste mucho más dormirse... ...y sobre todo tener un ambiente familiar tranquilo... ...a últimas horas a últimas horas del día... ...resumiendo... ...tenemos como con nuestros personajes... ...si por la noche hay oscuridad... ...y disminuimos la actividad a últimas horas de la noche... ...va a llegar fácilmente super sueño... <coughs> ...si por la noche tenemos luz, tecnología y hacemos actividad al corre que te pillo última hora de la tarde, probablemente no venga super sueño Y por el día, si sí, hay luz a primera hora de la mañana, voy al colegio andando, voy a trabajar en bicicleta, y me, me hago cierta actividad física, probablemente mi carácter y mi capacidad de aprendizaje será mucho mejor.
0: ¿La calidad del sueño puede ser peor o el sueño menos reparador en niños con determinadas patologías como hiperactividad o síndrome de Down.
2: Los niños con trastornos del neurodesarrollo, como los niños con hiperactividad o niños con trastorno del espectro autista, tienen unas características diferenciadas con respecto al sueño. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen... Este paso que hemos comentado antes de la serotonina a la melatonina necesita como dos ayudantes. Pues muchos de ellos tienen menos cantidad de estos ayudantes. De tal manera que, por ejemplo, un niño con... con hiperactividad o con autismo, se va a la cama a esa hora con más serotonina que le mantiene despejado y con menos melatonina que le, le ayuda a dormir. O sea que en realidad estos estos niños con trastorno generalizado de desarrollo, por ejemplo los míos con TEA, hasta el 80% de ellos tienen dificultades con el sueño, dificultades de que les cuesta mucho dormirse. Porque como tienen menos cantidad de melatonina por la noche, se despiertan más pronto y se despiertan más veces. Y lo mismo pasa con los niños con hiperactividad. Muchos de ellos son buazos. Les cuesta, tardan mucho en producir la melatonina. Y si no somos conscientes de estos, les queremos hacer dormirse muy pronto. Es como si a nosotros los adultos nos hicieran dormirnos a las 6 de la tarde. Pues sería difícil, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cómo es el sueño de estos niños sin dar nada, a ver a qué hora se duermen ellos espontáneamente. Pero esto, insisto, especialmente en estos niños, es que no pueden dormir, no es que no quieran, y hay que tomarlo de esta manera. Y es cierto que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, el 50% de ellos aproximadamente tienen problemas respiratorios con el sueño. Entonces, hacer un mecanismo de defensa, quiere decir, si yo duermo muy profundamente, la apnea va a ser más larga, mi oxígeno va a bajar más rápido y voy a tener más problemas. Lo que hace la naturaleza, que es muy lista, duermo menos profundamente para responder más rápido a la apnea. Como consecuencia, mis sueños de peor calidad, entonces la cosa se lía, pero lo que hace es aumentar la supervivencia. Entonces, este tipo de niños no es un problema de conducta, no es un problema de que haya hecho las cosas mal, es que tiene, forma parte del cuadro. Hay que desculpabilizarnos como padres que muchas veces no es pues, todo el mundo nos echa la culpa, no, no. esto Generalmente, en muy raras ocasiones en mi experiencia, los problemas del sueño de los niños son culpa de los padres. En todo caso, será culpa de nosotros, los sanitarios, que no hemos sabido educar e informar cómo funciona esto del sueño. ¿Cómo se puede solucionar el problema de niños con miedo a nocturno,
1: ansiedad a la hora de dormir, sonambulismo, problemas que además se han generalizado en estos
2: meses tan complicados? Hay que distinguir, ¿no? O sea, el niño que tiene miedo a irse a la cama porque no quiere dormir o el niño que tiene miedo a la oscuridad. que Son dos conceptos diferentes. Entonces, Y el tratamiento es totalmente diferente. Esto ha cambiado un poco con, con el COVID. Vamos a, a explicar un poco esto. De, primero, cómo ha cambiado la situación en el COVID y de ahí saldremos a, a, al sueño. ¿no? Entonces, en realidad, cuando, cuando nos preguntan sobre el sueño y el COVID, nos quedamos así. Bueno, no tenemos ni idea, cada uno opina, porque estamos aprendiendo mucho. Antes pensábamos hasta hace muy poco que el COVID era el culpable de, 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 del sueño por el problema de ansiedad, pero hoy sabemos que además altera el ritmo circadiano, altera, también trabaja sobre los genes que antes comentaba que funcionaban. Con el COVID te tienes que plantear dos cosas. ¿Cómo puedo mejorar ¿Cómo puedo cuidar el descanso de los niños en estas situaciones? Y si este cuidar el descanso va a mejorar la respuesta la respuesta del COVID. Antes hablábamos de que teníamos como cuatro relojes, muy el, el interno, el ambiental, el social y el tecnológico, que estaban muy bien distribuidos. Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha, y porque la salud es armonía. ¿Qué ha hecho el COVID? Los ha mezclado todos. Y entonces este, ese cuadro de cuatro tiempos tan claro que veíamos antes se ha convertido en esto. Ya no se relacionan tanto en sí, sino que hemos perdido un poco la frontera entre lo que es la vigilia y el sueño. Se ha mezclado todo. Y eso hace que los niños tengan dificultades en separarlos. Mira, nosotros hemos hecho una encuesta en niños españoles en 12.952 familias de cómo dormía su hijo antes del COVID y cómo dormía después. Durante el confinamiento ha aumentado mucho de un 3% que tenían pesadillas antes del confinamiento a un 14% que tienen pesadillas dentro del confinamiento y es, pero más, más datos tenemos ¿no? tenemos datos de que ¿qué ha producido en el, el confinamiento? pues fijaros que la mayoría de los niños se acuestan más tarde de las 11 de la noche durante el confinamiento cuando antes, cuando antes eran, eran eran muy, muy, muy pocos y la mayoría de los niños se levantan más tarde de las 9 de la mañana, cuanto antes era muy poco porque tenían en clase. Hemos producido un retraso de fase. La pregunta es, ¿se ha producido un retraso de fase de sueño o en realidad los niños se han acoplado a su reloj biológico normal y cuando están yendo al colegio los estamos poniendo a deshora, de forma continua, en lo que llamamos el jet lag escolar, que quizás esta sea sea la razón y es algo que nos debe plantear cara, cara a un futuro. Fijaros cómo ha cambiado también el gusto por irse a dormir de los niños. ¿no? Cuando al principio el 56% de los niños les gustaba irse a dormir, eso ha bajado al 33% durante el confinamiento. ¿Y como el miedo? ¿Le da miedo a dormirse solo? Pues fijaros que normalmente ha aumentado también un altísimo porcentaje, que han pasado de, de pocas veces un 43% durante el confinamiento un 33% y eso se ha traducido en generalmente tengo miedo y tiene pesadillas, pues como comentábamos antes han aumentado enormemente las pesadillas durante la fase de, de, de conf confinamiento ¿y esto, esto por qué? bueno, porque hemos producido alteraciones en estos relojeros externos de la luz y la oscuridad durante el confinamiento lo que ha ocurrido es que hemos expuesto mucho menos a los niños, los ponemos menos a los niños a la luz intensa al mediodía porque están dentro de casa y sin embargo los exponemos mucho más a la luz intensa por la noche porque están con las pantallas. Es decir, que hemos invertido el orden natural de exposición a la luz durante... ...que teníamos durante cientos de años... ...entonces en el confinamiento... ...las personas que sigan estando en confinamiento... ...es muy importante que los niños... ...estén cerca de las ventanas a la luz... ...por las mañanas... ...y que dos horas antes de... de querer iniciar el sueño... ...quitemos las pantallas... ...o al menos las traduzcamos... ...a un, un, un horario... Un, un, ...un tipo de pantalla... ...con luz más de, de noche... ...de tal manera que se ha roto... ...este ritmo circadiano... Cuando yo pienso en el, en el sueño de mis hijos o en los miedos de mis hijos durante el sueño, tengo que jugar con este puzzle que les he puesto aquí. Tengo que jugar como cuándo les doy de comer, cómo juego con la luz y con la oscuridad. Tengo que saber si mi hijo es búho, con tendencia a dormirse tarde, o es alondra, con tendencia a despertarse pronto. Tengo que ver qué hace en el cuarto a últimas horas del día, cuándo hace cuándo hace deporte cómo ha roto sus relaciones sociales que eran muy importantes sobre todo en la adolescencia y ahora se han perdido y bueno, cuáles son las dosis de tabaco y de otras cosas que, que toma, es decir, que no hay que investigar solo la noche tengo que investigar más cosas, cómo es el día y además ahora tengo que tener en cuenta el coronavirus que altera el ritmo circadiano de esta forma, de forma que eh, mis hijos están durmiendo mucho peor desde el confinamiento, absolutamente normal, es una respuesta. Lo que yo tengo que hacer es intentar hacer más hincapié en estos relojeros externos que ayudan a nuestro reloj, como es la luz, como es el momento de comer y como es la actividad física.
0: Más allá de la situación concreta que estamos viviendo, ¿cómo se pueden diferenciar terrores nocturnos de pesadillas?
2: Distinguir las pesadillas con respecto a los terrores del sueño es muy importante porque la actitud es totalmente diferente. Hemos dicho antes que teníamos como dos tipos de sueño, un sueño no REM en el que la persona no mueve los ojos y un sueño REM en el que si nos acercamos a la persona que está durmiendo vemos que debajo de los párpados los ojos se mueven muy rápido como si estuviera viendo una película. Y en realidad la fase REM está viendo la película de lo que ha aprendido o ha vivido durante el día y lo está fijando en el cerebro, lo está guardando. ¿no? Las pesadillas responden a esta fase de, de, de sueño, a la fase de sueño REM que es, está muy relacionado con el medio ambiente con lo que el niño ha vivido durante tenemos mucho más sueño REM a última hora de la noche en el último tercio de nuestro sueño ¿de acuerdo? los terrores nocturnos por el contrario se producen en el sueño no REM cuando no estamos fijando en la memoria lo que hemos aprendido y esto ocurre casi siempre en el primer tercio de la noche ¿de acuerdo? los terrores del sueño se producen porque entramos en un sueño muy profundo y luego ese cambio de ciclo que hablábamos le cuesta un poco a mí, ¿de acuerdo? entonces, primer punto si mi hijo tiene un episodio de des despertar entre comillas, de agitación en el primer tercio de la noche, tengo que pensar que es más un terror del sueño si lo tiene en el último tercio de la noche, a las 5 de la mañana a 6 de la mañana, tengo que pensar que es una pesadilla ¿de acuerdo? Oigo el grito de mi hijo, lo voy a la habitación y entonces, antes de mirar a ver qué hora es, entonces me fijo en la actitud de mi hijo. Si cuando yo llego a la habitación, lo intento coger, mi hijo cada vez que lo cojo se pone más nervioso, como si no me reconociera, estamos en la fase de sueño no REM, porque él en realidad es un cuerpo despierto con un cerebro durmiendo. Y yo en ese momento soy una persona ajena, no me reconoce por el contrario, si yo voy y el, mi hijo está desesperado chillando y me lanza los brazos, me reconoce estamos en la fase de sueño REM, es una pesadilla, lo otro es un terror del sueño y esto es una pesadilla, ¿de acuerdo? y la tercera cosa para repetir para recordarlo al día siguiente para diferenciar es si yo al día siguiente el niño me dice o yo le pregunto y se acuerda de lo que ha acontecido esto tiene relación con el sueño REM, es una pesadilla. Y, si yo le pregunto y me mira como diciendo de qué hablas, yo no he tenido ningún problema esta noche, en realidad era un cuerpo despierto pero con un cerebro durmiendo, con lo cual no tiene conciencia al día siguiente. ¿Correcto? Además, como no tiene conciencia al día siguiente, no sufre. En el terror del sueño, el niño no sufre porque está durmiendo. Sufren los padres, lo ven ahí, pero, no, pero él no, no tiene ninguna consecuencia al día siguiente. En la pesadilla, sí, porque tiene relación con lo que ha vivido durante el día y él es un cerebro despierto que está sufriendo, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud es totalmente diferente. En el terror del sueño, si no son excesivamente frecuentes, y si son frecuentes hablaremos después, si quiere, no hay que hacer nada. Ir, asegurarnos de que no se golpea, porque a veces los niños se golpean de manera inconsciente, sujetarlo, sin apretarlo, no hablar, no decirle nada, porque cada vez que yo le hable, lo voy a excitar más, porque soy un extraño que le está intentando hablar. Duran entre 5 y 20 minutos, y después se va calmando. ¿De acuerdo? Es la pesadilla, tengo que ir, tengo que cogerlo, tengo que calmarlo, y si son excesivamente frecuentes, tendré que pensar qué ocurre en el colegio, cuánta televisión ha visto, en qué programa se ha metido, etcétera, etcétera. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿vale? Una tengo que atender y otra tengo que vigilar, ¿correcto? Si los terrores del sueño son excesivamente frecuentes, tendré que intentar ver qué ocurre. La causa más frecuente de un excesivo frecuencia de terror del sueño o sonambulismo es un déficit crónico de sueño, o sea que mi hijo está durmiendo menos de lo que necesita y entonces hace que el sueño a la primera fase sea más profundo y le cueste más pasar a la fase superficial del ciclo, y esto por eso se da mucho en los niños cuando les quitamos la siesta por real decreto, en vez de quitársela a él, o sea cuando yo le quito la siesta porque entra en el colegio, entra en la guardería le quito la siesta y es menor de 5 años y él necesita la siesta, pues entonces viene el déficit crónico de sueño y viene el terror, la agudización de los terrores del sueño. Y en cuanto a las siestas, si permiten solo una cosa muy corta, hay niños que necesitan siestas de 10 minutos y otros, por el contrario, necesitan de 90 minutos. Ni hay que obligarle al que necesita 10 minutos a que duerma 90 minutos porque no lo va a hacer, ni hay que acortar al otro. Hay que respetar la evolución natural de las siestas, ellas ellos mismos la maduración del cerebro hace que las vayan acortando y que las vayan desapareciendo, no tenemos nosotros que intervenir, de acuerdo
1: cómo se puede ayudar a niños de edades más elevadas a partir de 7 u 8 años que siguen requiriendo de la presencia de sus padres para poder dormir todo niño que se
2: despierta y que requiere atención tiene que recibir esa atención porque tenemos un problema un problema de, 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 de afectividad entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer con estos? ¿Qué tengo que hacer con, con estos niños? Tengo, te por la noche atenderlos. Y segundo, tener en cuenta que la noche forma parte del ciclo de 24 horas. ¿De acuerdo? Yo tengo que subir su, su seguridad y su autoestima por el día y luego enfocar en la noche. No voy a enfocar primero en la noche. Yo cuando doy las clases sobre sueño a profesionales, insisto mucho en esto. La, el tratamiento de los problemas del sueño empieza por enfocar el día, por aumentar la seguridad del niño por el día, por las rutinas del día, no por la noche. Por la noche tengo que atenderlo, pero si esto es persistente, tendré que ver lo que ocurre por el día. Y en segundo lugar, es la mejor maternidad y la mejor paternidad es la que se adapta al momento evolutivo de cada niño. Yo no puedo tratar igual un niño de 6 meses, que de 12 meses, que de 18 meses. Que tengo que adaptarme a sus necesidades para permitirle su desarrollo. Tendría que preguntarme entonces si no estoy yo evitando la autonomía de este niño y estoy introduciendo una dependencia mayor y actividades de vigilia en los momentos del sueño. No le estoy abriendo la puerta para que el niño tranquilamente se duerma, sino que le estoy abriendo yo la puerta, metiéndolo y no estoy permitiendo que crezca, que se desarrolle.
0: ¿Cómo se puede desvincular a niños pequeños de chupetes, lactancia materna, para que puedan empezar a dormirse sin ellos?
2: Primero, tenemos que tener algunas cosas claras, ¿no? Todo depende del momento evolutivo de nuestro de nuestro bebé. ¿De acuerdo? Durante los primeros seis meses de vida, cinco o seis meses de vida, la alimentación y el dormir esa demanda, ¿no? Lo pongo al pecho en función de que de, 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 que él demande, hay niños que demandan poca cantidad de tiempo de pecho muy frecuente, otros que al contrario yo tengo que adaptarme a esto ¿por qué? porque estos relojeros que comentábamos al principio, que nos giran cada 24 horas aproximadamente hasta los 5 o 6 meses no se han organizado, o sea no hay concepto de necesidad de rutina de sueño no hay concepto de insomnio antes de los 5 o 6 meses de sueño hay concepto de adaptarme a los ritmos circadianos y ritmos del niño, tanto en la, en la alimentación como en el pecho. A partir de que empezamos a introducir la alimentación complementaria, que es complementaria, no sustitutiva de la leche materna, sino que la complementa, las cosas empiezan, empiezan a cambiar. ¿Qué tengo que hacer para retirarle el tetero, o para retirarle la toma nocturna de pecho a un niño que tiene 14 meses, 15 meses, que tiene 10 meses...? Como comentaba antes, primero empiezo por el día. ¿Qué decir, si, si yo por el día, cada vez que mi hijo protesta o tiene un problema, le doy el pecho, o le doy un biberón, estoy estableciendo una pauta. Cuando tengo un problema, mi madre me da el pecho, mi padre me da el biberón, de acuerdo. Primero tengo que establecer las rutinas, quién dirige a quién por el día mamá te quiere mucho te, ya tienes 10, 14, 15 meses pues cuando salgas de la guardería tal, te voy a dar el pecho yo como padre, o yo como madre organizo las pautas por el día primero y luego ya por la noche porque si no, él no va a entender porque por el día cuando mmm, protesto me das el pecho y por la noche que protesto dices que son las 2 de la mañana y esto me da lo mismo no sé si me explico que la noche forma parte del ciclo de 24 horas, nunca act actuemos primero por la noche entre otras cosas porque nosotros por la noche tenemos un carácter diferente y vamos a transmitir menos tranquilidad y lo que un niño necesita para dormir bien son tres cosas confianza confianza en que el medio va a responder a mis problemas certidumbre, sé que tú vas a responder de esta manera y afectividad porque si yo me acuesto cabreado yo como persona yo peor, me dijo igual pero esta confianza esta, esta certeza y esta afectividad la siembro desde la mañana hasta la noche no solo por la noche pero la hago durante el día esos tres ritmos en armonía favorecen el quitar el pecho quitar el chupete y siempre actuamos, primero quito el chupete por el día no lo quito directamente por la noche en lo que respecta a los adolescentes ¿Es normal que se acuesten más tarde? ¿eh? ¿Se debe
1: permitir? ¿Cómo influye el uso de las pantallas en la calidad del sueño?
2: Primero hay que entender, como comentábamos al principio, cómo, cómo evoluciona el sueño ¿no? a, esta, a estas edades. ¿no? Vale. Entonces, bueno, tenemos una realidad, que es que los niños adolescentes tienen una tendencia a dormirse más tarde, como hemos visto antes, y entonces... Sin embargo, los horarios a los que nos sometemos son diferentes. son Van un poco en contra natura y producimos lo que llamamos un jet lag, un jet lag escolar. Es como si los adolescentes en, en actualmente es, están como si vinieran todos los días del este en un viaje de vuelos del este hacia el este, con una desorganización entre su reloj interno y al que le hacemos ambientales. De tal manera que, por ejemplo, nosotros en un estudio que hemos hecho en España, en Italia y en Turquía, pues con, con, niños de, con más de 18.000 niños, pues el 27% de los adolescentes entre 13 y 18 años están con excesiva sonolencia diurna, se, duer, se duermen en clase. Y de ellos, pues antes de, de hacer el tratamiento que hicimos a nivel escolar, pues tenían para dormirse, problemas para dormirse hasta un 18%. O sea que tenemos un problema serio. Y una de las relaciones que hay con esto es que estos alumnos entre 12 y 17 años, pasan más tiempo conectados a Internet que en el colegio. Es decir, que esto ocurre en nuestro país, pero es un problema global. Y hay una relación directa. A más horas de tecnología, más dificultades con el sueño. Especialmente cuando esa tecnología se utiliza a dos horas antes de acostarnos. ¿Qué hace esta tecnología? Esta tecnología hace que a un reloj... Que a un reloj eh, interno que ya tiene tendencia a dormirse más tarde, a ser búho si le pongo una pantalla con luz blanca, que es la luz que nuestro organismo ha recibido durante cientos de miles de años al mediodía le estoy diciendo hay luz blanca no es momento de dormirse además estás con internet que te exige una respuesta inmediata luego estás en activo lo que estoy haciendo es favorecer todavía más el, el retraso el retraso de fase ¿qué es lo que tengo que hacer? negociar evidentemente negociar negociar hasta qué momento ellos pueden utilizar el, el, el uso de la tecnología pero también entender que no es que mi hijo se haya vuelto un demonio y quiera dormirse más tarde cuando antes se dormía dos horas antes, no, es que su reloj biológico se retrasa de manera fisiológica ¿y por qué se retrasa de manera fisiológica? porque desde cientos de miles de años estas edades eran las que utilizaban las tribus para hacer vigilia y hacer guardia por la noche. Es algo que tenemos en nuestro ADN durante cientos de años y no lo podemos evitar. Lo que tenemos que hacer es facilitar que los relojeros externos, que es la luz, que es la hora de comer, que es la actividad física, favorezcan evitar ese, ese, ese retraso. Y luego negociar. Muy bien, tú sales de fiesta o te acuestas tarde, pero te voy a dejar dormir X horas, no vas a adormantarte al mediodía porque si no lo que vamos haciendo es cada vez retrasar más el reloj pero de todas formas hay que tener en cuenta que la adolescencia es una época de pelea durante 3 o 4 años y es muy fácil decir esto de negociar pero es muy complicado llevarlo a, a la realidad y tener en cuenta que además si, si a mi hijo adolescente le ponen las matemáticas ...en caso de la física a las 8 de la mañana... ...lo más probable es que sus notas bajen... ...no solo porque no estudia... ...sino porque en clase está un poco... ...un poco soñoriento.
0: Y doctor, ¿qué consejo nos daría para concluir?
2: El sueño es muy importante... ...pero tampoco es lo más importante de esta vida... ¿eh? Eh, eh, ...hay que tener en cuenta que cuando un niño... ...cumple dos años, de los 24 meses... ...se ha pasado 14 durmiendo... ...pero cuanto más obsesion nos obsesionamos... ...con que el niño tiene que dormir... ...a determinados momentos... ...más dificultades tenemos... ...el sueño forma parte de nuestro proceso educativo... ...y madurativo de las 24 horas... ...si cuidamos muy bien el día... ...exposición a la luz, actividad física, alimentación... ...mejoraremos el sueño... ...si cuidamos el día... ...cuidamos la noche... ...a la inversa es más difícil... ...pues
1: el repaso no ha podido ser más clarificador... ...ni más exhaustivo...
0: ...sin ninguna duda Reyes... ...ha tocado temas muy interesantes... ...para todos aquellos que tenemos niños...
1: E incluso para los que no los tenemos... Lartown. Bueno, creo que nos vamos a marchar ya que me está entrando el sueño.
0: Pues venga, dale.
1: Lo dejamos aquí. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, e Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres... Puedes también contactarnos a través del correo electrónico .podcast com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos dentro de muy poquito. Cuídate mucho.